0: Der Vatikan ist der kleinste Staat der Welt. Hier ist das Leben wie auf dem Dorf. Fast jeder kennt jeden und an oberster Stelle der kleinen Gemeinschaft steht der Papst. Jeder, der hier lebt, arbeitet für die katholische Kirche. Fast jeden kennt der Papst persönlich. Oft empfängt er die Familien aus seinem Stadtstaat bei seinen Privataudienzen. Er steht wie der Häuptling über ihnen, ist für ihre Sorgen und Ängste da. Doch was passiert, wenn eine ungeheuerliche Tragödie über den Vatikan hereinbricht und ein Mädchen spurlos verschwindet? Was, wenn sich in den höchsten Ebenen der katholischen Kirche ein Geheimnis verbirgt, das niemand erfahren soll? Pietro Orlandi kennt dieses Gefühl. Seit fast 40 Jahren ist er auf der Suche nach seiner Schwester Emanuela und stößt dabei auf eine Mauer des Schweigens im Vatikan. Emanuela war die jüngste Tochter der Orlandi-Familie und somit zu diesem Zeitpunkt die jüngste Bürgerin des Vatikanstaats. Der Vatikan ist der kleinste Zwergstaat der Welt, inmitten der italienischen Hauptstadt Rom. Die Staatsbürgerschaft im Vatikan ist allerdings äußerst privilegiert. Nicht jeder, der im Vatikan geboren wird, ist automatisch Staatsbürger. Diese wird auch nicht vererbt. Nur wer im Vatikan arbeitet und im Dienste der katholischen Kirche steht, ist mit seiner Familie vatikanischer Staatsbürger. Sobald das Arbeitsverhältnis erlischt, erlischt auch die Staatsbürgerschaft. Emanuelas Vater arbeitet in der Verwaltung des Vatikans und organisiert die Audienzen der Päpste. Die Welt des Vatikans ist klein. Das Leben ist familiär. Man kennt einander und vertraut sich, und die Kinder spielen auf den Straßen des italienischen Zwergstaates. Die Familie Orlandia zieht ihre fünf Kinder streng katholisch. Der Vater ist ein treuer Diener des Papstes und Johannes Paul II. empfängt sie gelegentlich zu Privataudienzen. Emanuela ist stolz, dass sie zusammen ein Bild mit dem Papst hat, auch wenn ihre große Brille ihr peinlich ist. Emanuela liebt die Musik, sie spielt Querflöte und nimmt Unterricht an einer Musikschule in Rom, außerhalb der vatikanischen Mauern. So auch am 22. Juni 1983, einem heißen Sommertag in Italien und dem Tag, an dem Emanuela für immer verschwenden soll. Der 22. Juni ist ein Mittwoch. Es sind Sommerferien und die 15-Jährige Emanuela und ihre ältere Schwester sind noch am Vormittag einkaufen. Es ist gegen 15 Uhr, als sie ihren Bruder Pietro bittet, sie zur Musikschule mit seinem Roller zu fahren. Sie hat keine Lust darauf, bei der Hitze mit dem Bus zu fahren, doch Pedro lehnt ihre Bitte ab. Er ist heimlich mit seiner Freundin verabredet. Bis heute macht er sich Vorwürfe. Was wäre gewesen, wenn er sie gefahren hätte? Hätte die Familie Orlandi dann nie diese Tragödie ereilt? Zehn Minuten fleht und bettet sie ihren Bruder an, sie zu fahren. Doch er bleibt stur. Sie streiten ein wenig, bis Emanuela Schnäppisch ihre braunen Haare zurückwirft und aus dem Haus eilt. Es soll das letzte Mal gewesen sein, dass Petro seine Schwester sieht. Ein Bild, was sich in sein Gedächtnis einbrennt. Gegen 19 Uhr nimmt ihre Schwester Frederica einen Anruf von Emanuela an. Am Telefon erzählt ihr Emanuela stolz, dass ein Mann sie vor der Musikschule angesprochen hätte, von der Kosmetikfirma Avant. Er hatte ihr einen Job bei einer Modenschau angeboten, bei der sie die Avant-Produkte bewerben soll. Dieser Mann hat ihr sogar ein stolzes Gehalt dafür angeboten. 375.000 Lira, die heute 300 Euro entsprechen würden für einen Tag. Ihrer Schwester kommt das merkwürdig vor. Ein fremder Mann spricht ein 15-jähriges Mädchen an und bietet ihr einen Job an, bei der sie so viel Geld für so wenig Arbeit erhalten soll. Sie sagt ihr Manuela, dass sie nach Hause kommen soll und in Ruhe mit ihren Eltern über das Angebot sprechen soll. Doch zu Hause kommt Emanuela nicht an. Eine ihrer Freundinnen aus der Musikschule sieht Emanuela zum letzten Mal. Da ist sie an der Bushaltestelle am Justizpalast. Ihre Mitschüler steigen in den Bus, doch Emanuela bleibt zurück. Sie hätte noch eine Verabredung, hat sie ihrer Freundin noch gesagt. Mit wem, verrät sie allerdings nicht. Es ist möglich, dass sie sich mit dem Mann treffen wollte, der ihr den Job angeboten hat. Dies bestätigt sich auch später, als ein Polizist aussagt, hätte Emanuela am frühen Abend des 22. Juni 1983 in Begleitung eines ca. 35-jährigen Mannes gesehen. Er hatte eine Worttüte in der Hand. Seine Zeugenaussage über den unbekannten Mann soll für den Verlauf des Falls noch von großer Bedeutung sein. Gegen 20 Uhr ist Emanuela noch immer nicht zu Hause. Die Musikschule ist nur zehn Minuten entfernt vom Haus der Orlandis und Emanuela hat gegen 19 Uhr versichert, gleich zu Hause zu sein. Die Familie Orlandi gerät in Panik. Ist Emanuela etwas passiert? Hat sie einen Unfall gehabt? Die gesamte Nacht suchen Pietro, seine Geschwister und Eltern die Gegend nach Emanuela ab. Doch sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Am frühen Morgen stellen sie schließlich bei der Polizei eine Vermisstenanzeige. Doch die Polizei unternimmt zunächst nichts. Die 15-jährige Emanuela sei sicher ausgerissen oder würde sich heimlich mit Freunden treffen. Doch das sieht der schüchternen und zuverlässigen Emanuela nicht ähnlich. Es bleibt der Familie nichts anderes übrig, als die Suche nach Emanuela selbst in die Hand zu nehmen. Sie drucken hunderte Plakate mit Emanuelas Foto – Niemand in Rom kann sich mehr dem verschwundenen Mädchen entziehen. Doch Hinweise gibt es nicht. Und die Polizei ist weiterhin der Annahme, dass Emanuela einfach nur von zu Hause ausgerissen sei. Drei Tage nach Emanuelas Verschwinden beginnen die mysteriösen Anrufe bei der Familie Orlandi. Am 25. Juni 1983 nehmen sie folgenden Anruf entgegen. Hier ist Pierluigi. Ich bin 16 Jahre alt. Ich habe das Mädchen am Campo de Fiori getroffen. Sie hatte einen Stand mit Ketten. Sie hat sich als Barbarella ausgegeben. Einen Tag später meldet sich wieder Pierluigi. Er sagt, dass diese Barbarella Produkte von Avant verkauft, eine Querflöte hätte und sich für ihre große Brille schäme. Am 28. Juni meldet sich ein weiterer Anrufer, ein Mario, der die angebliche Barbarella in einer Bar gesehen hätte, die dort Avant-Produkte verkauft hätte und erzählt, dass sie ihrer Familie überdrüssig sei. Die Polizei bestätigt das in ihrer Annahme, dass Emanuela einfach nur von zu Hause weggelaufen sei. Die Anrufer mussten Emanuela außerdem wirklich gekannt haben. Und woher wussten sie sonst, dass sie ihre Brille peinlich sei, dass sie Querflöte spielt und einen Job als Savant-Vertreterin angeboten bekommen hat? Eine Information, die es erst kurz zu ihrem Verschwinden gab. Am 3. Juli 1983 geschieht allerdings etwas Seltsames. Emanuela ist seit mittlerweile elf Tagen vermisst und Papst Johannes Paul II. hält seine Sonntagsansprache. Ich möchte ich die viva Partizipation, mit der ich in der Familie Orlandi nahe, die in der Pflicht für die Kindheit Emanuela von 15 Jahren ist. Il da mercoledì 22 2 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Es ist das erste Mal, dass sich jemand öffentlich zu dem Verschwinden von Emanuela äußert. Doch diese wenigen Worte werfen sehr viele Fragen auf. Die Polizei spielt ihr Verschwinden bis zu diesem Punkt als Ausreißen herunter. Warum spricht der Papst nun von Verantwortlichen? Dies klingt so, dass Emanuela entführt worden sei. Doch woher hat der Papst diese Information? Weiß er mehr als die Polizei und die Familie Orlandi? Oder will die Polizei etwas verschweigen, was wiederum der Papst weiß? Zwei Tage nach der Ansprache des Papstes am 5. Juli 1983 erhält die Familie Orlandi erneut einen mysteriösen Anruf. Pronto. Lei, così bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere il della sua figlia. Pronto. a fare Pronto. Pronto? Allora, signor Landi, Pronto? È, la, è stato di sua soddisfazione. Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Mi sì, funzionare del Vaticano. Sì. Non mancheranno di mettersi in contatto eh, con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupate, io non potrei ora avanzare eh, a parlare al buona. più presto possibile, altrimenti mi mi fate morire mia moglie e io stesso. Buongiorno a lei, grazie. Buongiorno. Direkt an den Vatikan gehen ebenfalls Anrufe ein, so sagt es die Polizei. Diese werden zwar mitgeschnitten, allerdings erhalten die Behörden nur die ersten Sekunden der Anrufe vom Vatikan übermittelt. Somit sind sie unbrauchbar. Auch im Pressebüro des Vatikans geht ein Anruf ein. Spätestens mit diesem Anruf wird klar, dass Emanuela nicht weggelaufen ist und dass es sich nicht um eine Entführung ohne Hintergedanken handelt. Emanuelas Verschwinden ist ein Politikum, in dessen Zentrum die katholische Kirche steht. Unklar ist bis heute allerdings immer noch, ob die Kirche wirklich Opfer oder doch Täter ist. Am Telefon der Pressezentrale meldet sich ein nervöser junger Mann mit amerikanischem Akzent, der mitteilt, dass er zur Gruppe von Pierluigi und Mario, den ersten Anrufern, gehören würde und dass Emanuele freigelassen wird, wenn seine Forderung erfüllt wird. Freiheit für Ali Aca bis zum 20. Juli 1983 Ali Aca ist nicht irgendein Gefangener. Er ist der Papstattentäter, der im Jahr 1981 Johannes Paul II. auf dem Petersplatz mit zwei Schüssen lebensgefährlich verletzte. Er sitzt seitdem im Gefängnis und ist türkischer Rechtsterrorist. Wer seine Auftraggeber waren, darüber trifft er viele widersprüchliche Aussagen. Bis heute gibt es keine genauen Informationen über sein Tatmotiv. Eine Version ist, dass der Papstattentäter einen Auftrag vom bulgarischen Geheimdienst hatte. Sie fürchten, dass der Papst mit seiner antikommunistischen Einstellung zur Bedrohung des Ostblocks werden würde. Dieses Tatmotiv scheint am plausibelsten zu sein, denn neben Aja wurde beim Papstattentat auf dem Petersplatz auch ein bulgarischer Geheimdienstmitarbeiter festgenommen. Doch nicht nur der bulgarische Geheimdienst scheint in diese Tat involviert gewesen zu sein. In den Geheimakten der Stasi findet sich nach der Auflösung der DDR ein Schreiben, in dem sich der bulgarische Innenminister bei Stasi-Chef Mielke für die Unterstützung der DDR gegen die öffentliche Diffamierung Bulgariens nach dem Papstattentat bedankt. Außerdem gibt es in den Akten der Stasi eine Operation Papst. In ihnen wird auch der Fall Emanuela Orlandi geführt. Ehemalige Mitarbeitende der Stasi sagen, dass sie entführt wurde, um die Tat türkischen Islamisten unterzuschieben. Bereits einen Monat zuvor wird ein junges Mädchen in Rom entführt. Mirella Gregory. Bis heute wurde sie weder tot noch lebendig gefunden. Auch hier könnte die Tat von der Stasi fungiert gewesen sein. Auch hier rief ein Mann mit amerikanischem Akzent bei den Eltern des Mädchens an und gab Infos über sie preis, die man nur hat wenn man Mirella kannte. Wenn diese Theorie über die Verwicklung der Stasi in die Fälle stimmen sollte, ist bereits Mirellas Entführung fingiert worden, um Ajas Freilassung zu erpressen. Als der Staat auf diese Forderung allerdings nicht eingeht, wird ein weiteres Opfer gesucht. Emanuela. Für diese Version ihres Verschwindens spricht außerdem, dass in einem Büro gegenüber vom Wohnhaus der Orlandis ein inoffizieller Stasi-Mitarbeiter arbeitet. Er hätte die Möglichkeit gehabt, das Mädchen zu beobachten und zu wissen, wann sie alleine unterwegs ist. Doch diese Theorie ist nur eine von vielen im rätselhaften Verschwinden von Emanuela Orlandi. Papst Johannes Paul II. vergibt Ali schon im Krankenhaus. Zwei Jahre nach dem Attentat besucht er ihn sogar im Gefängnis. Dort berichtet er ihm auch, dass zwei Mädchen entführt worden seien, um seine Freilassung zu erpressen. Aja zeigt sich schockiert darüber und spricht sich gegen diesen kriminellen Akt aus. Doch gleichzeitig präsentiert er plötzlich wieder eine neue Version seiner Auftraggeber, die nichts mit der Verstrickung des bulgarischen Geheimdienstes und der Stasi zu tun hatte. Aja hätte auf Anweisung der CIA gehandelt. Als am 5. Juli 1983 der Anruf im Pressebüro mit der Forderung zur Freilassung Adjas eingeht, haben die angeblichen Anführer auch einen weiteren Hinweis für die Polizei. In einem Mülleimer seien Dokumente versteckt, die beweisen würden, dass Emanuela wirklich in ihrer Gewalt sei. Als die Polizei den Mülleimer nahe des Parlaments untersucht, finden sie darin Kopien von Emanuelas Schülerausweis und eine Notiz von ihr. Trotzdem kommt die Polizei in ihren Ermittlungen nicht weiter. Und der Stichtag, der 20. Juli 1983, der am Telefon genannt wurde, rückt stetig näher. Drei Tage davor spricht Papst Johannes Paul II. erneut in einer seiner Ansprachen über Emanuelas Schicksal. Das scheint merkwürdig, denn vorher äußerte sich der Papst nie zu Kriminalfällen. Er spricht... Ich versichere Ihnen, wir werden alles Menschenmögliche versuchen, um diese schmerzvolle Angelegenheit zu einem guten Ende zu bringen. Auch in diesen paar Worten stecken wieder mehr Fragen als Antworten für die Familie Orlandi. Warum spricht der Papst davon, dass wir alles Mögliche tun würden? Sollte dieser Appell nicht eher an die Ermittler in einem Fall gehen? Und wie ist diese Ansage zu rechtfertigen, obwohl es zur gleichen Zeit erste Gerüchte gibt, dass vatikanische Angestellte die Polizei anlügen? Diese Gerüchte bestätigen sich sogar ein halbes Jahr nach Emanuelas Verschwinden, als die Polizei ein Telefonat abhört, in dem die vatikanischen Würdenträger vor einer Polizeibefragung sich Anweisung geben. Nichts sagst du, nach all dem, was du weißt, nichts. Einen Tag nach dieser Ansprache und zwei Tage vor der Frist gibt es erneut einen Hinweis der Entführer. Sie veröffentlichen eine Tonbandaufnahme, auf der eine schreiende und wimmernde Frau zu hören ist. Pedro Orlandi ist sich sicher, dass er die Stimme seiner Schwester erkannt hat. Nach der Veröffentlichung der Tonbandaufnahme verlangen die Entführer außerdem nach einem Gespräch, um die Freilassung von Emanuela im Gegenzug zur Freiheit von Archer zu besprechen. Doch wieder erwarten soll dies nicht mit der zuständigen Polizei geführt werden, sondern mit dem Vatikan. Der Vatikan lässt sich auf diese Bitte ein. Es wird im italienischen Fernsehen verkündet, dass die Entführer anrufen könnten, und ein Anruf geht in der Verwaltung des Vatikans ein. Dieses Telefonat wird zunächst auch aufgezeichnet. Doch als das Gespräch mit dem Staatssekretär des Vatikans beginnt, bricht die Aufnahme ab. Bis heute schweigt der Vatikan, worum es in diesem Gespräch ging. Jedoch gibt es eine Veränderung nach diesem Telefonat. Die Polizei und die Geheimdienste Italiens werden vom Vatikan angehalten, nur noch im Hintergrund zu ermitteln. Warum ist der Vatikan so eng in die Ermittlung der Entführung eingebunden? Und warum hat der Vatikan die Macht, die Polizei von diesem Fall abzuziehen? In einem Entführungsfall, bei dem die Frist, dass Emanuela getötet wird, nur noch zwei Tage beträgt. Der 20. Juli 1983 verstreicht, ohne dass etwas passiert. Weder wurde Ali Acha freigelassen, noch äußert sich der Vatikan zur Entführung von Emanuela. Und die Geiselnehmer melden sich ebenfalls nicht. Daraufhin meldet sich Emanuelas Vater Ercole Orlandi selbst an die Entführer. In einer Ansprache bittet er, dass sie sich melden sollen und sagen sollen, wo Emanuela ist, ob tot oder lebendig. Doch eine Antwort erhält er nie darauf. Während der gesamten Zeit, als Emanuela verschwunden ist und immer wieder die zweifelhafte Involvierung des Vatikans wie ein unausgesprochenes Geheimnis über das Verschwinden von Emanuela kreist, arbeitet der Vater Ercole Orlandi weiterhin in der Verwaltung des Vatikans und eng mit dem Papst Johannes Paul II. zusammen. Der Respekt vor dem Kirchenoberhaupt verbietet es ihm aber, den Papst selbst auf die Entführung Emanuelas anzusprechen. Und von selbst sagt Johannes Paul II. nicht zu Erkole. Dies soll sich Weihnachten 1983 allerdings ändern. Papst Johannes Paul II. besucht die Familie Orlandi unangekündigt. Pietro Orlandi, dem Bruder von Emanuela, bietet er einen Job in der Bank des Vatikans an. Eine ehrenvolle Aufgabe, die Pietro nicht ablehnen kann. Außerdem sagte der Familie Orlandi, dass es zwei Arten von Terrorismus gibt. Nationalen und internationalen. Der Fall Emanuela sei internationaler Terrorismus. Und er würde alles dafür tun, ihr Verschwinden aufzuklären. Ein Versprechen, das Papst Johannes Paul II. nicht anhält. Bis zu seinem Tod hofft die Familie Orlandi, dass er sich seiner Worte erinnert und wirklich an der Aufklärung des Falls interessiert ist. Auch eine Antwort auf seine Andeutung, dass Emanuelas Fall dem internationalen Terrorismus angehöre, erhält die Familie Orlandi nie. Bis heute stellt sich ihr Bruder Pietro die Frage, was der Papst wusste und warum er es vor ihm und der Polizei verschwiegen hat. Ist es wirklich eine fingierte Entführung des bulgarischen Geheimdienstes und der Stasi? Eine Theorie, die erst mit dem Zusammenbruch der DDR ans Licht kommt und bis heute nur eine von vielen Theorien im Zusammenhang mit Emanuela ist. Doch wenn es so war und der Papst bereits im Jahr 1983 davon wusste, warum gab er diese Information nie an die Polizei oder die Familie Orlandi weiter? Im Jahr 2005 verstirbt Johannes Paul II., und sein Wissen über Emanuelas Entführung nimmt er mit ins Grab. In seinem Testament merkt er an, dass seine persönlichen Notizen verbrannt werden sollen. Der persönliche Sekretär des Papstes entscheidet sich allerdings dagegen, die wichtigen Notizen zu verbrennen. Doch sollten Hinweise zu Emanuelas Verschwinden darunter sein, bleiben sie bis heute der Familie Orlandi verwehrt. Alle Anfragen der Familie, ob Informationen zu Emanuela darunter sind, werden abgelehnt. 2005, im Jahr vom Tod von Johannes Paul II., geht allerdings ein neuer Hinweis ein. Ein Hinweis, der eine neue Theorie ins Rollen bringt, die ebenso möglich ist wie die Involvierung der Stasi. Es geht am 12. September ein Anruf bei einem italienischen Nachrichtensender ein. Der anonyme Anrufer spricht, wenn Sie die Lösung im Falle Emanuela Orlandi suchen, Sehen Sie nach, wer in der Krypta der Basilika von Sant'Apollinare bestattet liegt und welchen Gefallen Renatino damals Kardinal Poletti getan hat. Renatino ist der Name des gefürchteten Mafia-Gangsters Enrico de Pedis. Er war der Anführer der Banda della Maliana, der durch Mord, Entführung, Erpressung und Geldwäsche an die Spitze der römischen Unterwelt kam. Im Jahr 1990 wird er auf offener Straße von Rivalen erschossen. Allerdings ist noch etwas auffällig. Enrico de Pedes sah dem Phantombild des Polizisten, der Emanuela mit einem unbekannten Mann gesehen hatte, zum Verwechseln ähnlich. Der Anruf bei dem Nachrichtensender tritt eine nationale Debatte los, bei der die katholische Kirche im Mittelpunkt des Erklärungsversuches steht. Warum wird ein öffentlich bekannter Mafiosi in der Santa Polinare bestattet? Einer Kirche, in der seit Jahrhunderten nur die großen italienischen Künstler und wichtigen Landsleute begraben wurden. Mit dieser Frage gelangt der Fall mehr als 20 Jahre nach Emanuelas Verschwinden erneut in die Öffentlichkeit. Diesmal deutlich stärker als 1983. Pietro Orlandi nutzt die neu entfachte Debatte, um Druck auf die Polizei und den Vatikan zu machen. Er geht in Talkshows, gibt Interviews in italienischen Nachrichtensendungen und organisiert Demonstrationen auf dem Petersplatz, denen sich hunderte Menschen anschließen und die Wahrheit über das Verschwinden von Emanuela fordern. Doch die Polizei und der Vatikan hatten sich trotz des öffentlichen Interesses bedeckt zu den Vorwürfen. Es Jahre später soll eine offizielle Begründung folgen, warum der Mafiose de Pedis in der ehrwürdigen Grabstätte bestattet wurde. Er sei ein großer Wohltäter der Armen gewesen. Doch das neue Interesse scheint eine Frau zu bewegen. Sabrina Minardi. In den 80er Jahren macht Minardi Schlagzeilen in der römischen Klatschpresse. Sie gilt als verführerische Sexbombe, die mit einem bekannten italienischen Fußballspieler zusammen war und es immer wieder mit Drogeneskapaten in die Schlagzeilen schafft. Doch ein Skandal stellt das alles in den Schatten. Anfang der 80er Jahre trennt sie sich plötzlich von dem Fußballstar und geht kurze Zeit später eine Beziehung mit dem Mafia-Boss Enrico de Piedes ein. Im Jahr 2008 ist Sabrina Minardi mittlerweile 60 Jahre alt und hat das römische jetset leben zwischen Kokain und Alkohol hinter sich gelassen. Trotz ihres starken Drogenmissbrauchs ist der leitende Staatsanwalt im Fall Manuela Orlandi fest davon überzeugt, dass Minardi in ihrer Zeugenaussage die Wahrheit sagt. Minari sagt 2008 bei der Polizei, dass de Pedes ihr wenige Tage nach dem Verschwinden von Emanuela ihr das Mädchen ins Auto setzte. Emanuela war zu diesem Zeitpunkt ansprechbar, verhielt sich allerdings auffällig, so als sei sie unter Drogen gesetzt worden. Minari und de Pedes seien dann mit Emanuela zu einer Tankstelle gefahren, wo eine Limousine mit vatikanischen Kennzeichen auf die drei wartete. In ihr Auto saß ein Mann im Priestergewand, der das entführte Mädchen in sein Auto nahm. Man hätte Emanuela in einem Kellerverlies in Monteverdo, einem Stadtteil von Rom, gefangen gehalten. Monate später seien Minari und de Pedes zu einer Baustelle gefahren, wo ein Mann Säcke in eine Betonmaschine geworfen hätte. Minari sei sich sicher gewesen, dass in den einbetonierten Säcken die Leiche von Emanuela gewesen sei. Auch das Motiv der Tat konnte Sabrina Minardi in der Mitte Im Emanuela diente der Mafia, um den Vatikan zu erpressen. Die Maliana Bande, an dessen Spitze Enrico De Pedes steht, hat Verbindung zur Vatikanbank. Die Mafia finanziert die Geschäfte der katholischen Kirche und des Vatikans, um ihr Geld zurückzuerpressen. Opfern sie Emanuela Orlandi. Einen Namen eines involvierten Bankangestellten kann die Zeugin dabei noch benennen. Er hätte auch über die Entführung von Emanuela Bescheid gewusst. Es ist Paul Mazzinkus, der damalige Leiter der Vatikanbank, der mittlerweile verstorben ist. Er ist auch für Pedro Orlandi, den Bruder der Verschwundenen, kein Unbekannter. Es war sein Chef. Bis heute fragt sich Petro, ob der Besuch vom Papst zu Weihnachten 1983 keine nette Geste war, sondern Kalkül. Ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von Emanuela bot er ihrem Bruder an, bei der Vatikanbank zu arbeiten, unter der Leitung des Mannes, der laut Zeugenaussagen involviert war in die Entführung seiner Schwester. Bot der Papst Petro also die Stelle wirklich nur aus Nächstenliebe an? Oder gehört dies zu einem perfiden Plan, dessen Mittelpunkt der Vatikan steht? Schließlich ist Emanuelas Bruder damals schon derjenige aus der Familie gewesen, der am meisten unangenehme Fragen stellte. Sollte er bei der Vatikanbank angestellt sein, damit ihn Paul Marzenkos kontrollieren kann? Diese Fragen kreisen immer wieder um das Verschwenden von Emanuela. Doch anstatt entlastende Aussagen zu treffen, hört sich der Vatikan bis heute in Schweigen. Doch es könnte die Wahrheit sein. Nachdem an die Öffentlichkeit gelangte, dass eine Zeugin die Vatikanbank im Fall Emanuela schwer belastete, wird Petro Orlandi umgehend gekündigt. Die offizielle Begründung ist vorzeitiger Ruhestand. Doch Petro ist zu diesem Zeitpunkt erst Anfang 50. Saberina Minadis Zeugenaussage könnte die Erklärung sein, warum ein berüchtigter Mafiosi in der ehrwürdigen Kirche beigesetzt wurde. Auch der Rest ihrer Aussage wird überprüft. Das Kellerverlies entspricht genau ihrer Beschreibung. Und andere ehemalige Mafiamitglieder bestätigen, dass der Vatikan in ihre Geschäfte verwickelt war und sie deshalb Emanuela entführten. Seit der neuen belastenden Zeugenaussage setzt Pedro Alandi alles daran, das Verschwinden seiner Schwester weiter aufzuklären. Es kommen Gerüchte auf, dass im Grab von Enrico de Pedes auch Emanuela bestattet sei. Pedro will, dass das Grab geöffnet wird. Der leitende Staatsanwalt sieht bis heute dieses Vorhaben als kritisch an. Die Wahrheit würde nicht im Grab eines Mafiabosses liegen, sondern in den Geheimakten des Vatikans. Dafür hätte sich Petro lieber einsetzen sollen. Damit soll er recht behalten. 2012 stimmt der Vatikan nach einem jahrelangen Kampf der Öffnung des Grabes von De Peders zu. Es ist allerdings ernüchternd, denn es werden keine Knochen von Emanuela gefunden. Nach der Freilegung der Grabstätte ist sich nur noch Pietro Orlandi sicher, dass das Geheimnis seiner Schwester am Vatikan liegen muss. Ihm bleibt nur noch eine Hoffnung. Am 13. März 2013 wird Papst Franziskus zum neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ernannt. Vier Tage später hält er seine erste Predigt im Vatikan. Papst Franziskus erweckt den Anschein, als sei er der erste Papst, der mit den veralteten Traditionen der katholischen Kirche brechen will. Auch Pietro Orlandi hat die Hoffnung, dass Franziskus eine Tradition brechen wird. Die, die seit Jahrzehnten den Vatikan durchzieht. Das Schweigen über Emanuela Orlandi. Als Papst Franziskus' Ansprache zu Ende ist, empfängt er einige der Besucher. Darunter auch Pietro Orlandi. Als er endlich in der Reihe ist, gibt er Franziskus die Hand und stellt sich vor. Der Papst kennt ihn anscheinend und weiß genau, aus welchem Grund Pietro Orlandi ihn aufsucht. Er sagt zu ihm, Emanuela ist im Himmel. Als Pedro erwidert, dass er so lange nach seiner Schwester suchen würde, bis er Gewissheit über das, was Emanuela passiert ist, hätte, erwidert Franziskus erneut, Emanuela ist im Himmel und wendet sich von ihm ab. Immer wieder hat Pedro Alani in den Jahrzehnten, in denen seine Schwester nun mittlerweile verschwunden ist, die Hoffnung, dass sie noch am Leben ist. Erst 2017 wird ein Dokument veröffentlicht, was bestätigen soll, dass der Vatikan bis 1997 340.000 Euro für Emanuela Orlandi ausgegeben hätte. Das würde zumindest bestätigen, dass sie bis 1997 am Leben gewesen sei. Doch Pietro ist nach den vielen Niederlagen seines Kampfes nicht mehr sicher, ob das Dokument echt ist oder gefälscht wurde. Schon einmal hatte die Familie Orlandi einen ähnlichen Hinweis bekommen. 1993, zehn Jahre nach dem Verschwinden von Emanuela, heißt es, dass der Vatikan Emanuela in einem Kloster in Luxemburg untergebracht hätte. Doch als die Orlandis dorthin reisen, um ihre angebliche Tochter zu befreien, stellt sich auch dieser Hinweis als falsch heraus. Wie sollten Pedro und seine Familie also noch einmal glauben, dass Emanuela bis in die Mitte der 90er Jahre irgendwo unentdeckt gegen ihren Willen gefangen gehalten wurde? Nachdem dieses Dokument an die Öffentlichkeit gelangt und Petro Alani eine öffentliche Beschwerde an den Vatikan richtet, scheinen diese erstmals Interesse an den Fragen von Emanuelas Bruder zu haben. Die Freude über einen möglichen Fortschritt im Fall wird allerdings nicht lange. Die Antwort des Vatikans beschränkt sich lediglich darauf, dass das veröffentlichte Dokument eine Fälschung sei und den Ruf der katholischen Kirche schädigen soll. Dass das Erschwinden von Emanuela jemals aufgeklärt wird, scheint ungewiss. Im Jahr 2014 wird Papst Johannes Paul II. Posthum für heilig gesprochen. Damit ist er unangreifbar. Pedro Orlandi ist sich allerdings sicher, dass noch viel mehr Menschen in die Machenschaften des Vatikans erwickelt sind und die Wahrheit hinter Emanuelas verschwinden kennen. Wie ein stilles Vermächtnis wird das Wissen über Emanuela im Vatikan weitergetragen. Das weiß Petro spätestens nach dem Besuch bei Papst Franziskus im Jahr 2013. Doch es sind noch mehr Fragen, die bis heute unbeantwortet bleiben. Waren die Geheimdienste der Sowjetunion im Verschwinden von Emanuela involviert? Oder gibt es wirklich eine Verstrickung des Vatikans in die höchsten Kreise der Mafia? Solange die katholische Kirche zu all diesen Vorwürfen schweigt und diese nicht einmal abstreitet, so lang kreisen diese Fragen um den Vatikan. Pietro Orlandi bleibt bis heute nur der öffentliche Druck, um das Schweigen vielleicht eines Tages zu brechen. Seit seiner Entlassung bei der Vatikanbank ist er kein Staatsbürger mehr des Vatikans. Den Glauben an die katholische Kirche hat er schon lange verloren. Auch Emanuelas Vater Ercole Orlandi, der nach dem Verschwinden seiner Tochter weiter in im Dienst des Vatikans stand, scheint diese Erkenntnis gehabt zu haben. Kurz vor seinem Tod im Jahre 2004 sagt er, Ich wurde betrogen von jenen, denen ich treu gedient habe.